0: Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Le saluda Aura González con los temas de la semana. Nuevos dirigentes republicanos de la Cámara afilan agenda anti-latina. En vísperas del Día de King, Bernice King dice que el sueño de su padre sigue inconcluso. Fuertes tormentas causan evacuación de miles en California. ¿Y cuáles resultados dio la Cumbre de Líderes de América del Norte? Con la llegada de la nueva mayoría republicana a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la fracción hispana de congresistas demócratas denunció que se avecina una agenda antilatina. Esa agenda incluye recortar programas sociales para financiar la elevación del techo de la deuda y endurecer las políticas de inmigración y asilo político, advierten los legisladores latinos. Con los detalles desde la ciudad de Washington, José López Zamorano.
1: Se
2: necesitaron 15 rondas de votación para elegir al republicano de California, Kevin McCarthy, como nuevo presidente de la Cámara de Representantes, en sustitución de la demócrata Nancy Pelosi. Para ganar, McCarthy impulsó de inmediato un paquete de reglas que incluyó concesiones a una minoría ultraderechista dentro del sector más radical del partido republicano, el Freedom Caucus, que ahora podrá iniciar el proceso de destitución de su líder y, entre otras cosas, buscar condicionar la elevación del techo de la deuda a recortes de programas sociales que benefician a las minorías de color. Chip Roy, el líder de los extremistas en el caucus, se congratuló por su éxito de poner de rodillas a McCarthy y por las nuevas reglas para facilitar el impulso de una agenda conservadora durante los siguientes dos años. Estoy encantado de hablar de un paquete que refleja una transformación fundamental del Congreso para garantizar que el pueblo esté representado por sus funcionarios electos. Ese es el punto. Nanette Barragán es la representante demócrata del distrito 44 de California. Este paquete de reglas es antilatino, ataca el derecho al aborto y a la salud reproductiva, de las que dependen las latinas. Además, refuerza el trato inhumano de los republicanos a los migrantes latinos que huyen de la violencia y la persecución. La legisladora denunció también una iniciativa de los republicanos para beneficiar a los ultra ricos y hacer que la mayoría de las auditorías del IRS recaigan en latinos y negros de bajos ingresos. Su colega demócrata del Distrito 33 de California y número 3 de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes, Pete Aguilar, coincidió. Los republicanos nos quieren llevar por la ruta de la división y de la insolvencia financiera. Es un plan extremista para usar estas reglas y poner a la economía como rehén y promulgar más recortes al Seguro Social y al Medicare. Incluso un latino republicano el representante Tony González de Texas votó en contra del nuevo paquete de reglas por considerar que los recortes propuestos por su partido son demasiado radicales, en especial en materia de defensa. Para el veterano activista sindical Ben Monterroso, la nueva estrategia de los republicanos tiene intenciones electorales hacia los comicios presidenciales del 2024. Están convencidos de que hablándole a su base van a seguir ganando y hablándole a su base es atacando a la comunidad latina, es atacando a las mujeres, atacando a la comunidad de LGBTQ. Pero los republicanos de la Cámara Baja disponen de 221 asientos, solo ocho más que los demócratas por lo que no pueden darse el lujo de perder votos, ni siquiera el del representante de Nueva York, George Santos, protegido por McCarthy, pese a haber mentido a los electores. Los demócratas mantienen también el control del Senado, aunque sea por una diferencia mínima, y el presidente Biden retiene el poder de vetar cualquier iniciativa de los republicanos de alcance nacional, aun cuando estos ya lograron la aprobación de un comité para investigar al presidente y a los funcionarios que autorizaron investigar a Donald Trump. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, José López Zamorano.
0: Con un llamado a construir comunidades más fraternas y solidarias a nivel global, arrancó esta semana en Atlanta, Georgia, la conmemoración anual del reverendo Martin Luther King Jr., líder histórico de los derechos civiles. Gerardo Guzmán conversó con la doctora Bernice King, hija del celebrado héroe, quien como directora del Centro King sigue dedicada a mantener vigente el mensaje pro-igualdad de su padre.
3: En el centro de la capital de Georgia, cuna del movimiento de los derechos civiles, la celebración por el Día de Martin Luther King Jr. ya comenzó.
4: Empezamos a partir del 9 de enero con talleres de entrenamiento sobre la no violencia, abordando la parcialidad inconsciente.
3: Ella es la doctora Bernice King, hija del reconocido luchador social y directora del Centro King, quien detalla algunos eventos que desde este lunes suceden en Atlanta para conmemorar a su padre. Es toda una semana de variadas actividades. Hay desde talleres sobre la no violencia, lecturas de libros, pláticas para niños y jóvenes, hasta cumbres globales en torno al concepto de la comunidad amada y la esperada gala con la presencia de celebridades de toda la orbe. En esta ocasión, el tema de la celebración anual es... Comienza conmigo, cultivar una mentalidad de la comunidad fraterna para transformar sistemas injustos. La doctora explica este concepto.
4: Hoy más que nunca existe la necesidad de que la humanidad trabaje en la creación de un mundo más justo, humano, equitativo y pacífico. Para crear ese mundo, primero debemos cambiar de opinión y asegurarnos de que nuestros medios se alinean con nuestros fines. Por lo tanto, el reto es comenzar con nosotros mismos, luego conectarnos con otros en cultivar una mentalidad de la comunidad fraterna.
3: Se trata de un ambicioso y complicado objetivo, pero como nos describe la vocera del Centro King, Carmen Coya, es más fácil de lo que parece.
0: Es algo bien sencillo. Nosotros como niños siempre nos cuidan nuestros padres y nos dicen, dime con quién ande y te diré quién eres. También nos dicen y nos instruyen de comportarnos bien, y tratar al prójimo correctamente. Entonces, esto es de lo que estamos hablando. La oportunidad de poder transformar la mentalidad de una persona.
3: Sin embargo, los retos actuales son abrumadores. Tan solo en Georgia, el derecho al voto sufrió un duro revés con una ley que complica la participación electoral. Actualmente, en su sistema carcelario, por cada tres afroamericanos presos, hay un reo de raza blanca. Y en el estado hay 11 grupos de ultraderecha, dos de los cuales fueron protagonistas en el asalto al Capitolio del
2: 2021. Us
4: how to bring about
3: La doctora King afirma que esos problemas son muestra de que hoy más que nunca el mensaje de Martin Luther King está vivo
4: El Dr. King nos dio una visión de la comunidad amada, una comunidad donde todos seamos tratados con respeto y dignidad, donde resolvamos nuestros conflictos de forma no violenta y podamos crear vías en las que todos ganemos, donde nos aseguremos de luchar contra la injusticia y la desigualdad. Así que su mensaje sigue siendo muy válido.
3: Para la edición semanaria de Noticiero Latino, les informó desde Atlanta, Gerardo Guzmán.
0: El presidente Biden declaró a California en estado de emergencia ante el embate consecutivo de varias tormentas de invierno. El estado sigue padeciendo lluvias torrenciales, desbordamiento de ríos poblados bajo el agua, árboles caídos, apagones masivos, deslaves y hasta el momento 19 fallecidos. Millones de habitantes siguen en riesgo de inundación y bajo alerta de evacuación. Con un recuento del desastre climático, nos reporta Rubén Tapia.
5: Calles que parecen verdaderos ríos. Y así estamos en California su casa inundada muestra a uno de los afectados. Se nos metió el agua,
2: pasó lo que no queríamos.
5: Otro camina por un campo agrícola convertido en lodo. Con la lluvia, un desmadre que nos hizo. Dramáticos rescates de personas atrapadas muestran en sus redes sociales algunos de los californianos afectados por los siete ríos atmosféricos que en las últimas semanas han azotado California. El estado, con años de sequía y devastadores incendios forestales, ahora ha recibido más de 400% de precipitaciones fluviales para esta época del año. Poblados enteros como Planada en el Valle Central de California fueron evacuados y cerca de 5 millones de californianos están bajo alerta de inundaciones. Esta semana, en Santa Cruz, el gobernador Gavin Newsom destacó que cuando menos hasta el 18 de enero se espera que continúen las tormentas de invierno, afectando a gran parte del estado. Hasta el pasado martes dijo que se habían reportado cuando menos 17 fallecidos a causa del desborde de los ríos, víctimas de rayos o por accidentes, y además señaló que las lluvias ya causaron más víctimas mortales que durante los últimos años últimos incendios forestales. En la conferencia de prensa, el gobernador Newsom reconoció la solidaridad de los californianos para ayudar en las labores de limpieza de este fenómeno atmosférico que especialistas vinculan al calentamiento global. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, Rubén Tapia.
0: Migración, seguridad, medio ambiente y combate a la producción y tráfico de fentanilo fueron algunos de los temas que abordaron los presidentes de México, Estados Unidos y el primer ministro de Canadá durante la décima cumbre de líderes de América del Norte, realizada esta semana en la Ciudad de México. Más allá de las pláticas cordiales, ¿cuáles fueron los acuerdos reales? Sobre eso nos reporta desde la Ciudad de México, Citlali Science es una de las plazas más
5: bellas del es una de las plazas más bellas Con la
4: campana de
1: Hidalgo, de pura Viva México, Viva México, Viva México. 200
4: años de 200 años de trabajar juntos,
3: obviamente.
1: Desde el balcón principal de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador le muestra a su homólogo Joe Biden la plaza de la Constitución en la Ciudad de México durante su visita para participar en la décima cumbre de líderes de América del Norte. A pesar de la cordialidad y algunos acuerdos en la reunión bilateral, esto le reclamó el presidente López Obrador.
0: Es el momento de uh, terminar moment, con
2: ese olvido, to, to
0: ese abandono hacia América Latina And y el Caribe, opuesto a la política de la buena vecindad. Uh,
1: el presidente Biden respondió que tiene responsabilidades globales y que en los últimos 15 años ha gastado miles de millones de dólares en el hemisferio y destacó dos problemas mutuos. Sobre nuestra seguridad compartida,
0: incluida nuestra acción conjunta para abordar la Plaga del Fentanilo, que ha matado a 100.000 estadounidenses hasta ahora, y cómo podemos abordar la migración irregular, y creo que eso ya está muy bien encaminado.
1: Sobre el tema migratorio, en un comunicado conjunto, los tres países anunciaron un nuevo centro migratorio al sur de México para acoger a migrantes refugiados del continente. En el encuentro bilateral, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, acordaron seguir impulsando la región a pesar de los desacuerdos sobre la nueva política energética del gobierno mexicano de favorecer las empresas estatales sobre la inversión privada. Firmaron un acuerdo que incluye apoyo a comunidades indígenas y critica el racismo y la discriminación. Como un gesto de amistad, los mandatarios de Estados Unidos y Canadá aterrizaron en el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, proyecto que ha sido fuertemente criticado por la oposición mexicana. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, Citlali Science, desde la Ciudad de México.
0: Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el Hospicio Parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The James Irvine Foundation, The Colorado Trust, y The Walton Family Foundation. Director de Noticias Samuel Orozco. Productor Rubén Tapia. Conducción técnica Jorge Ramírez. Asistente de producción María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingue.org. Escuche usted Noticiero Latino, Satélite, Radio Bilingüe.